0: Du hører på Metaforprat, en podcast i ti episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein, forfatterne av boka «Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?». Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de, og hva gjør metaforene egentlig med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Vad er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og död? O hvordan brukes metaforer som terapeutik redskap? Dette om my mer kan du hø om i denne podcasten og derme bli bedre kjent med metaforeenes vesen og virke. Vkommen. Hej, hej och välkommen till ny episode av Metaforprat.
1: I forrige episode snakket vi om metafore om livet, og specifikt om metafore som ungdommen brukte om livet under coronatiden. Vi snakket også om døde og sovende metaforer, og om hvordan vi kan vekke den til live. I dag skal vi ta for oss metaforer om døden i ulike kulturer.
0: Og I dag har vi
1: med en gjest. Det er første av Lisbeth Toresen,
0: fra medicinsk fakultet. Ved, Univers ved Universitetet i Oslo hun har intervjuet folk som vet at det skal dø snart og de er pårørende og hun er opptatt av hvordan de opplever denne siste fasen i livet hun har også forsket på hvordan fas denne fasen blir fremstilt i skjønnlitteratur velkommen til oss i Metaforprat Lisbeth tusen takk kan du slippe katta ut av sekken med en gang?
2: Norun, jeg er litt usikker på hvilken katt du sikter til, men den er kanskje svart, som er dødens farge, i alle fall i vår kultur. Uansett katt eller farge, jeg syns jeg er kjempeheldig <coughs> som forsker på døden, fordi det er et utrolig rikt og interessant fenomen, og noe jeg ikke blir ferdig med. Og dessuten så forsker jeg på noe som angår absolutt alle og som meg selv, eh, vi skal jo alle sammen dø. Jeg ska også dø. Og de fleste, eller i hvert fall mange av oss, bærer med oss noen erfaringer om det med døden. Når det sagt, så innebærer ikke det at døden er almindelig for folk flest. Tvertom, vil mange si. Det råder en slags kulturpessimisme over døden i den forstand, at mange mener vi var bedre på døden før, at en gang tidligere i tiden hadde døden en mer naturlig plass i folks liv. Og det er klart att før hun fikk sykehus, så døde jo folk hjemme, både barn og voksne. Sykdom tog mange liv, og barnedødeligheten var høy. Og da var det jo ikke til å unngå at alle i huset kom nær døden, og måtte øh, og kunne delta i ritualer og skikker. I dag sier vi ofte om døden at den har flyttet hjemmefra, og inn på in på syke og sykehus og på den måten blitt mer fjern for folk flest.
0: Ja, nå hørte det ut som det var et land som skjedde her, det var noe som inte oss skyv på nå stoller, men det var ikke vi. Det var ikke vi som gjorde det. Men når du forteller om det at døden har flyttet hjemmat ifra og er blitt fjern, hva er det det har ført til for oss?
2: Det har jo ført til at døden kanskje har blitt fremmedgjort da, på mange måter for folk flest. Døden i dag omtals hjärna som professionaliserat och medicaliserat och det har nog gjort något med omgångsformen och språkbruken runt döden. Och det at mange menar att vi har blivit mer främmade gjort för döden och att döden har blivit ett tabu och nog vi helt undger oss att om har kanske också jag vet ikke, men det har kanske att betydning för de metaforerna då för för uh, ordet död eller det att skulle dö som vi bruker. For exempel så är ju en väldigt vanlig metafor idag det är att snacka om döden som att sovne stille in. Det står ofte, och han eller hun sovnet stille in i dödsannonser. Och det är väl kanske ett uttryck för att vi inte längre förhåller oss till eller vågar att bruke ordet död att det kan föles för brutalt och det kan det kanske vara nog i. Ehm, för flera år sedan så skrev Kjell Björnstad en kronik i Aftonposten som vakte mycket uppmärksamhet. Han skrev att i faren stöttsannons så stod nettop den formuleringen att han sovnet stille in. Det sto ikke att han faktiskt både sultet och törstet ihjäl, som Björnstad menade tillfället var. O i denna kroniken så är Björnstad väldigt kritisk i hälsetjänsten och han syns att de ga at at det gapande en information och att farn inte fick omsorg och mat och drycke och att jag var med och gjorde att han kanske dödde för tiden. Och
0: det betyder då att han inte sovna stille in.
2: Nej, vi kan heller säga si att och sovne stille in i denna sammanhanget blir är en vanlig talemåte men som här då täcker över kanske skönmålar de mer oroliga och lite vackra sidorna vid döden. Jag tänker att att si rätt fram för exempel en dödsannons att att någon döde är ju på en mode mer neutralt, det är en slags saksupplysning. Men det är en saksupplysning som jag också tänker bär i sig. För om ser om den kanske är nyktern som bär den, den likafolt med sig väldigt starka känslor då. Eh øh, och följer för de som är igen.
0: Ja, det kan nok være att vi pinta for mye på døden når vi bruker omskrivning eller metaforer som dette med bestemor har reist eller har gått bort, eller kviler. Hva tänker du egentlig om dette, Karlas metaforer om døden, har dine informanter
2: brukt? Eh, reisemetaforen er jo en vanlig metafor å omskrive det jag skulle dø på. Og reisemetaforen er eh, ble brukt for ikke lenge siden i forbindelse med et intervju vi gjorde med en enke. vi holder på med et forskningsprosjekt om hjemmedød og i dette prosjektet så har vi intervjua både altså har vi intervjua par og ektefeller sammen. Og hvordan den ene i par er alvorlusyk, kreftsyk og ønsker å dø hjemme. Også har vi kommet tilbake og gjort et nytt intervju med den etterlåtte ektefellen etter at personen er død. Og i dette etterlatte intervjuet da, så snakket vi med en enke, Inga. Och hun fortalte om de siste timene för mannen døde hjemme i stua. Hun fortalte att hun snakket til mannen sin, och når hun skjønte att det gikk mot slutten, så sa hun att «Nå kan du legge ut på reisen din, men det må göra gjøre alene». Hun brukte også uttrykket «slippe taket». Hun sa till mannen sin att han kunde slippe taket, åt familjemedlemmar väntat på den andra sidan. Och detta må slippe take, det brukte också en annan änka vi snackat med Berit. Där var planen att mannen hennes skulle dö hemma, men han trängte det att vart så mycket hjälp att han selv önskade att lägga sin in på sjukhus. Och då beskriver Berita hun slapp take.
0: Så vad betyder egentligen dette med att slippa take?
2: Mm, jag förstår det närmare som att sette noen fri, la de gå eh, og i disse to intervjuerne brukes jo det å slippe tak i både for den som ska dø som slipper tak i livet og for den som er igjen som slipper tak i den som ska dø men ellers så synes jeg nok at deltakerne i hjemmedødstudien vår egentlig snakker om døden og bruker ordet død i ganske stor grad da. de sier for eksempel at her vil en dø eller han dödde ju på onsdag og så vidare. Han dödde i stuen här. Eh, nog som det der, den rejsemetaforen eh får mig att tänka på där en ganske ovanlig dödsannons jag kom over en gång. Var den var det var den avdöde själv så mode formulerat eh, dödsannonsen och där stod det citat Tack för mig. Så var det tid för att sätta kursen igenom över för den gången. Livet her på jorden ble avsluttet så allt for tidlig på grund av kreftsykdommen, sitat slutt. Og her er jo reisemetaforen med, men også metaforen hjem for det å dø, eller hva døden innebærer, og som jeg forstår som en kristen livsanskuelse, altså hjem til Gud, hjem til himmelen.
0: Ja, nu har vi fått mange eksempel på reisemetaforen. Og hva tenker du, Magdalena, er det vanlige metaforen for døden i vestlig kultur?
1: Dette med reise. Ja, metaforen som uttrykk for en bevegelse fra et sted til et annet, er en vanlig dødsmetafor i kulturen hvor man ser for sig at det finnes et liv etter døden i en eller annen form. I vår kultur er det også vanlig å snakke om døden som avsked, at den døde har forlatt oss, har gått fra oss. Man snakker altså om døden som bortgang, og som sagt, som en reise til et annet sted. I gresk mytologi fremstilles døden, altså overgangen fra liv til død, som en reise med båt, hvor ferdermannen Karon frakter den avdøde over elven, som skiller jorden fra underverden eller dødsrykket. På norsk har vi jo uttrykkene «siste seilas» og «siste reis», det å kaste loss. og i disse metaforene gjenspeiles den kulturelle rammen de har oppstått i, nemlig Norge som sjøfartsnasjon. Og så har vi metaforen som beskriver døden som hjemkomst, og den er forankret i en gudstro, hvor livet etter døden er hjemme hos Gud i himmelen. En annen vanlig dødsmetafor er døden som søvn, med uttrykk som «sovne in «sovne stille inn», eller evig søvn men vanligst er eller synes likevel å være reisemetaforen ja, det, men selv om det med at både
0: liv og døden blir forstått som en reise og så er det metaforer som finns i alle kulturer men selv om det finns i alle kulturer, kan kanske få ulike uttryck. allt etter kallas kultur vi er i og hva la som
1: er vanlig der ja, for dødsreisens vedkommende fremstilles den som nevnt som en reise med båt, men døden beskrives også som en vandring, når vi ser for eksempel uttrykket å vandre heden, eller som vi har sagt at noen har gått fra oss, altså det som bortgang. Det siste nevnte eksempelet, det vil si døden som bortgang, synes å være så dypt forankret i oss at det forekommer at den døende ser for seg helt konkret et bilde av det å gå bort. I en artikkel i Ditt Seid av april i år, leser vi at etter latte ofte beretter om at den døne rett før døden inntræ, ber om å få sine sko. I samme artikkel forteller en begravelsesagent om sin far, som like før han døde, gikk bort til vinduet og sa «Nå må jeg komme med å gåre». Det fortæller jo hvor dypt forestillingen om døden som reise er for oss. Og eksemplet med skoene synes jeg er veldig talende, om men kanskje ikke helt vanlig. Nei, den den er jo heller jo vanlig, vil jeg si.
0: Men Lisbeth du har jo kanskje hørt nok uvanlige metafora.
2: Ja. Den mest uvanlige eh, var en omtale av døden som kom fram i et intervju som jeg leste i en lokalavis. Det var ett intervju med lederen for Våkekonetjenesten i Eidskog Røde Kors. Eh, våkekonetjeneste det er altså en form for frivillig arbeid som Røde Kors har satt i gang i Norge, og hvor den frivillige avlaster pårørende til alvorlige syke som er hjemme eller stiller upp där hemma sjukeplejen utan anledning till att sitta hos en som ska dø. Ledaren i Eiskog gröde Kors, han beskrev våkekontjänsten slik. Citat: Vi kan ikke ta bort sorgen eller smärtan vad det är skulle dø, Men vi kan göra upplöpssidan på livet lite enklare. Den elikitje, den upplöpssidan. Eller så drar jag lite på smilebandet av metaforer som att lägga på röret eller gå i penale. På den litt mer alvorlige siden, synes jeg engelens kyss er en vakker og bedrøvelig metafor for øyeblikket hvor et sykt barn dør. Dette er en metafor som er hentet fra et dikt av H.S. Andersen, Det døende barnet, som kom i 1827. Så det er et, en gammel metafor, og nok så uvanlig i dag, tror jag.
0: Ja, og det er jo en forsjonende metafor, for det er jo vanskelig å forsone seg med at ett barn ska dø.
2: Det, er det. Jeg har også vært opptatt av mm, den siste tiden De etiske sidene ved NRK-serien Helene sjekker in Og særlig episoden der journalist Helene Sandvik sjekker in på Hospice Lovisenberg Hospice Lovisenberg er ett sted for alvorlige syke og døde patienter Og et gjennomgående tema i denne episoden er åpenhet om døden Jag tenker at hensikten med episoden er åpenhet om døden men, og det sies også veldig eksplisitt fra de ansatte at her snakkes det åpent om døden med patienter og med pårørende men det som jo er intressant er at framfor å bruke ordet død så bruker pasientene omskrivinger som det som kommer slukke lyset eller slutten eller de bare sier sånn det eller den når de henviser til døden ja, hvordan
0: forstår du, du dette? For, hva kan det være et, et tegning på egentlig?
2: Jeg tror det kan være uttrykk for det som journalist Helene Sandvik selv, hun snakker jo selv om, eh, eller bruker metaforen, eh, elefanten i rommet, og sier at døden er ikke lett å snakke om. Og det tror jeg er en erfaring som også helsepersonell kan kjenne på, selv om man for eksempel jobber på et sykehjem og ofte uh, møter døden der uh, jeg leste en ansatt i, på et sykehjem som sa at uh, døden er det verste tema ingen har lyst å snakke om det, sa hun og det til tross for at man ofte da, møter døden og kanskje skulle tenke at man blir mer fortrolig med den Kanskje er det noe i det som den amerikanske psykoterapeuten Irwin Yalom har sagt. Han, han sier at å forholde seg til døden kan samlinges må å på solen. Etter en kort tid må vi vende blikket en annen vei.
1: Ja, det er en fin metafor, et originalt bilde om menneskets forhold til døden. Men ellers er jo livet en eller lyse en metafor som forekommer i forskjellige variante i beskrivelsen av døden. Umiddelbart tenker på metaforen at livslyset har sluknet, altså døden tenkt som den som blåser ut livslyset. Denne metaforen finnes forresten i sangen til Elton John, Candle in the Wind, som handler om Marilyn Monroes død. I novellen Ivan Illich død av den russiske Lev Dahlstoye, beskriver støttsøyeblikket som en overgang fra mørket til lys. Ivan Illich's støttskamp er voldsom. Han har store smerter, og han er redd. Han har følelsen av å befinne sig i en svart sekk, som en uimotståelig kraft vil dytte han gjennom. Og til slutt så faller han ned i et hull, han ser en lysning. Og i det øyeblikket han ramler gjennom hullet, ser han lyset helt, tydel helt tydelig. Og da skjønner han at livet ikke hadde vært som, som det skulle, men at de fremdeles kunne rettes på det. I de han slutter fred med sig selv, og de som er rundt ham, forsvinner hans gamle retsel for døden. Og så står det, «Vel, vel, smerten får bare være, da tenker han. Og døden, hvor er den? vilken død? Det var ingen retsel, fordi det ikke var noen død. I stedet for død, var det lys.» Citatslutt. Og her i dette avsnittet, hvor vi nærmer oss slutten av novellen, er lyset ikke noe som slukner, derimot er lyset noe som overtar for døden, får den til å forsvinne. Lysmeterforen i forbindelse med død er i og for seg ikke så uvanlig. Men som eksemplene viser, brukes den til å uttrykke forskjellige, ja nærmest geometralt motsatte av døden. Døden som slut og døden som beseires av lyset, det vil si lyset seier over døden, som her er eh, en kristen metafor for gjenoppstandelse. Slik kan man det, kan man tolke det hos Tolstoi.
0: Ja, så langt så har jo vi tatt fram eksempel på metaforer om døden i vår vestlige kultur. Men det er jo også ulike metaforer for døden i ulike kulturer. Blant annet så er det en spesiell Metafor i arabisk
1: kultur. Kan du fortelle oss som den, Magdalena? Ja, da kan jeg nevne metaforen som beskriver døden som en svart kamel som en gang vil knele for en hver mans dør. For et vestlig publikum er denne metaforen kanskje ikke umiddelbart forståelig, men vi skjønner at den kommer fra en annen kultur siden døden fremstilles som et dyr som ikke tilhører den vestlige verden. Men for virkelig å i metaforen, bør vi kjenne til dens kulturelle bakgrunn. Vi må vite at en, kanel, en kamel kneler når den skal få en rytte Kamelen er også kommet for å hente noen og bære vedkommende bort. Denne metaforen er eksotisk for oss i vår vestlige kultur, men den bygger likevel på den samme og for oss velkjente metaforen om døden forstått som reise. Vi Uansett om reisen foregår til fots, eller til sjøss, eller om døden fremstilles som å krysse en elv, eller å bli båret bort på en kamelrygg, så handler det om å bevege sig fra et sted til et annet, altså en reise. Ja, det, som du sa,
0: det handler om å se på døden, eller livet, livet og døden som en reise. Det som er et spørsmål er jo, vi til? Og har des, er det sånn å forstå at folk har en tro på liv etter døden hos oss for eksempel i vestlig kultur hva tenker du om det Lisbeth hva, hvordan uttrykker folk seg om dette
2: jeg tror jag kan si at uh, i de studiene jeg har vært med på så har det ikke vært noe tema rett og slett å snakke så mye om det som kommer etterpå um, og det kan jo ha sammenheng med at vi lever i en sekularisert tid um, O jeg mener at jeg har lest statistikk som sier at det er ja, kanskje omtrent halvparten av oss som tror og ikke tror på et etterliv eh, og denne sekulariseringen ser man jo også for eksempel i dødsannonser hvor det jo var vanlig tidligere at alle hadde et kors mens i dag er eh, disse symbolene byttet ut med hjerter, fugler, blomster eller helt sånn konkrete ting som en lastebil eller en traktor, altså som kanskje viser mer til den som er dö en til noe utenfor, dö utenfor og videre, videre etter døden. Eh, men kanskje ligger det samtidig et håp da, eh, i formuleringer som somnet stille in eller forlot denne verden ett håp om at det skall være noe mer. Ehm for de sovne stille in jo, det är jo nog midlertidig. Man våkner jo etter å ha sovet. Og den som forlater oss kan jo komme tilbake, eller vi kan kanskje møtes igen på en eller annen måte. Um, jeg tenker litt på en bok jeg har lest av Enke Myhleisen, som heter «Jeg skulle lyftet løftet deg varsomt over», uh, som handler om hennes mors siste tid og, og døden. och titlen forteller jo noe om dette uh, med å løftes over til Eh, jeg skulle ha løft deg varsomt over over til hva, vil jeg spørre hva er dette noe som man eventuelt løftes over til og nylig leste jeg en kollega eh, som skrev på Facebook om at hun hadde mistet moren sin og hun skrev veldig, en veldig fin tekst eh, på Facebook-fiden og avsluttet liksom henvendt til sin mor «Når det en gang blir min tur drømmer jeg at du vil ro mig over» O da tror jeg jeg vil spørre kollegaene mine neste gang vi treffes, ro over til hva? Er det en talemåte, en omskriving, eller er over en metafor for døden?
0: Ja, det kan vi jo komme tilbake til. Jeg skal komme tilbake til det med min bok, men før det så vi kanske tänke. tenke at det er interessant, og eh, påpeker dette interessante med at alle har så ulike symbol i dødsannonsene, jeg tenkte, jeg vet ikke hva du, Lisbeth, eller du, Magdalena, vil ha i, når du kommer så langt med dere, men det kan du slippe å svare på. Jeg er på min del helt sikker på at jeg ikke skal en lastebil eller en traktor. <laughs> <laughs> og så tänkte jeg å gå tilbake til dette med Mylesen sin bok, for det at det er virkelig en interessant og veldig god bok. Dette er en bok om mora sin død, som langt fra var like vakker som titlen på boka her. Mora hadde lungekreft, og hun sovnet ikke akkurat stilling. Det var snakk om et tre døgn med har døing, som forfatteren uttrykker det. Og boka begynner jo slik. Du ligger på siden slik du sovnet. Øynene er ikke lukket. Tilstanden før du tog de siste tvingende åndedrag kan ikke ha vært søvn. Du blir kvalt levende før du døde. Dette er den siste stillingen du ufrivillig foldet deg inn i før tyngdekraften endegylig la seg over deg i enkesengen. Jeg stirrer på dig etter disse tre døgnene med hard døing. Så her er døden altså fremstilt som en tre-dagers hardkamp før mora var kvalt levende på grunn av mangel på oksygen og nærmest voldtatt av tyngdekrafta i CIA-seng. Og så kommer det flere metaforer. Døden er platt og konkret. Lik- og avføringstanken står stoffelig stille rundt mig. Det er over. Dette er mulig å se for seg helt konkret. Og om denne døden skulle være en reise, så er det i alle fall en har reise. Og kanskje var reise av slutt ved døden, for mora trodde nok ikke på et liv etter døden i religiøs forstand, for hun vil i alle fall ikke ha en prestig begravten sin. Men dette med over kan jo också bare bety å komme over lidelsen og komme, bli kvitten og kanskje komme over til en tilstand uten lidelse. Det er sånn.
1: Mhm. Ja, mennesker som ikke tror på et liv etter døden har ingen frase til rådighet som fremstiller døden som noe annet enn slutten på livet. De kan ikke ytre seg om et, om et mulig fremtidig liv, men bare om det livet som var. Setningen «Et vidunderlig menneske har fullent sitt liv» er et eksempel på det. I denne overskriften til en dødsannonse har ektemannen som har mistet sin elskede kone funnet sin egen måte å snakke om sin kones død på uten å bruke noen av de vanlige dødsmetaforene. Hans skulle kanske ønsket seg å kunne tenke på døden som en reise, men det passet ikke in i hans livssyn. Og det å snakke om døden som reise er i midlertid stad konvensjonalisert og ikke nødvendigvis et bevis på at den som bruker metaforen virkelig tror på et liv etter døden. Nå det i refrengen til um, Cornelis Fresics vise som heter «Du kan ingenting ta med dig dit du går». Uh, ja, når det begynner slik, eller refreng, refrengen er slik. Og da forstår vi umiddelbart vad dette dreier seg om. Uavhengig om vi tror på et liv etter døden eller ikke. Hvis vi tenker oss denne påstanden uttalt i det gamle Egypt, hvor man balsamerte de døde og utstyrte gravene med all slags katter, husker og hester og tjeneskap, ville ikke setningen gi noen mening. Den vil ble oppfattet som løgn, eller ikke bli forstått det hele tatt. Og det samme gjelder jo bortsett fra balsameringen, begravelse begravelseskikker og måten å forstå døden på i vikingtiden. Ja, nå, når jeg tenker på hva folk egentlig la
0: med i gravhaugen etter deg som var død, så var det jo enorme mengder, og det var, må jo være ting det tänkte at det kom skulle komme til nytte på en eller måte. O det er jo interessant å tenke på hva vi tror folk, ja, vi tror folk vil ha tatt med sig i dag. Hvis man skulle tenke sånn at det var noe vi fikk bruk for, vil vi ta med for eksempel mobiltelefon, eller øyrepropper, eller var det noe annet? Hva
2: tror du, Lisbeth? Nei, jeg tror det er veldig viktige ting du peker på der. Ja. Mobiltelefon, kanske bankkort. Hvis vi liksom skulle tenke at vi skulle ta med oss noe av det, vi, som det viktigste og mest i bruk da, i dag. Mm. Nei, jeg vet ikke helt hvor vanlig det er at folk vil ha noe med seg selv. Eh, det som kanskje er mer vanlig er at folk kanskje har et ønske om at de vil ha på seg i, når de skal begraves i en kiste. Men det er jo ikke helt uvanlig å legge en hilsen til den avdøde i kisten før å lokke skrus en, en tegning fra et barnbarn for eksempel, eller, eller kanskje en kosebamse, en finstein, eller... Kanskje særlig når det handler om et barn som er død, så er man kanske særlig opptatt av dette med å gi barnet noe med på veien. Uansett så er det i dag veldig strengt regulert eh, hva som er lov å legge i en kiste. Blant annet må det være nedbrytbart. Og her tror jeg nok at begravelsesbyråene har ganske strenge rutiner å følge med.
0: Men kanskje det kunne være sånn jeg som er så glad i frukt for eksempel, kan kanskje få meg noe ypper og pære, det hadde vært koselig.
2: Det tror jeg kan gå fint.
0: Og så er det jo dette da at eh, vi har jo nå hatt mange eksempler på både liv og døren forstått som en reise vi har hatt eksempler fra flere kulturer eh, Det er også kanskje også mer å si om det, Magdalene
1: Ja, vi kunne kanskje nevnt eh, et eksempel fra Talstoi, Geir så som var professor i rysk litteratur på Universitetet i Oslo han skrev i sin bok om Tolstoy at han hadde lenge om uh, optat av togmetaforen. Det vil si det beskrive livet som en togreise. Et av eksemplene han nevner er «Glem ikke at du alltid er i bevegelse. Du sitter ikke hjemme i huset ditt. Du sitter på et tog som bringer deg til døden.» Her kjenner vi altså i en reisemetaforen at livet er en reise mot døden. Et annet eksempel på Tolstoy är. Vi er alle passasjerer på livets vei. Noen stiger på, andre stiger av. Døden er, som vi vet, et stort tema i litteraturen. Her under også nærdøden opplevelser. Den ungerske forfatteren Peter Nadas har selv hatt en nærdøden opplevelse da han fikk hjertinfarkt. Også før sin egen erfaring med det, har han beskjeftiget sig med berettelser fra andre folks nærdøden opplevelser. Nadas beskrive i boken «Den egne død», der egne tård» etter det på tysk, hvordan han opplevde dette som et sug eller en glidende overgang til en annen verden, til frihet, letthet og en opplevelse av en uen, uendelig lettelse som inntrer gradvis. Først er det å bli fri fra kroppsmetaforier, så å bli, bli fri fra tanker og til slutt tilbakevendingen til en utilstand, hvor begreps begrepsmessig tenkning ikke eksisterer. Det er også interessant at han beskriver disse stadiene i dødsprosessen med en mekanisk metafor. Det var som om gjengene i en skrue transporterte ham genom de enkelte stadiene, skriver han, hvor han til slutt endte på det perfekte stedet, hvor han opplevde en fullkommen lykke. Dette høres så godt ut, rett og slett, at utenfor en
0: sånn beskrivelse behøver han jo ikke være redd for å døden mm. Mm.
2: jeg tenker at skjønnlitteraturen også kan bidra med å nyansere kanskje de mer stereotype forestillingene om døden som de vanligste metaforene bærer med seg for eksempel dette med å sovne stille inn metafore er, er jo ikke nøytrale men påvirker oss, og det er lett å ty til når vi ikke helt vet hvordan vi ska håndtere eller snakke om noe som er så vanskelig som for eksempel døden. Og jeg tänker at øh, metaforer kan bidra til å skape urealistiske forventninger eller bilder. Slik for exempel Marianne Martinsen skriver om i boka Selvleiersjanger fra 2021. Her kan vi lese om øh, hvordan bokas hovedperson Tonje på vei til morens dødsleie allerede hade sett for sig at det skulle bli en stille stund. Hun skulle vara alene med mor, hun skulle lukke øynene hennes, folle hendene hennes opp på dyna og kysse panna hennes farvel. Dødsleie blir i midtil langt fra fredfullt, men tvertom preget av smerter og uro, mer som den siste striden som Sigrid Unset skriver om i Husfruet, den andre boka i trilogin om Kristin Lavrands datter. Her er det Lavrans far til Kristin som ligger for døden. Skildringen av hvordan Lavrans la sig ned og ikke kom opp igjen, er gripende og sterk og vakker, men er også den siste striden.
0: Ja, og det at døden er en strid, det er vel kanskje vanligere enn en man vil vedgå eller gå frem til. Men uansett så er døden ikke bare en ting. Og det er heller ikke bare en metafor som kan brukes om ham. Og når vi kommer till stykket, så er det jo så mye vi vet om livet. Og som regel blir livet noe helt annet enn det vi har tänkt og kanskje drømt om, selv om det kan bli ordrettet likevel. Men det är en ting vi kan vite helt sikkert, og det er at vi aldri ska dø en gang. Livet er en reise med en begynnelse og en slutt. Og det finns mange ulike metaforer for livets och noe mer forsonende en andre og vi har vært inne på noen av deg og apropos slutt vi nærmer oss slutten på den episoden om metafor om døden tusen til gjestene våre Lisbeth Toresen for at du ga oss innsikt i metafor om
1: døden både på sykehjemmet og i litteraturen tusen takk
2: takk at jeg ble invitert
1: ja, og da gjenstår det bare å si tusen til lyttene våre del gjerne lenken til episoden på Spotify og gjerne på oss i vår neste og siste eh, podcast i denne sesongen. Og da blir temaet metaforet fra morgen til kveld. Men for denne gangen sier vi takk for nå, og velkommen tilbake neste gang.